0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Ce week-end se tient la grande convention du numérique Vivatech, l'une des rares conventions professionnelles où les trois quarts des participants perdent de l'argent, mais où tout le monde veut leur en donner tellement l'idée est géniale. C'est le principe même des nouvelles formes de business model du monde de la tech qu'en d'autres lieux et en d'autres époques on aurait rapproché de l'escroquerie. Je résume une donc pour les non-initiés comment cela fonctionne. Tout d'abord, j'ai une idée. Hmm, elle est géniale, je vais donc commencer à la déployer et là, au miracle, j'ai des clients et plutôt beaucoup. Mais mon mon truc n'est pas rentable, enfin, du moins, selon des études sérieuses et très chères. Donc, pas rentable signifie qu'il y a du potentiel. Je vais donc voir ma banque avec un super business plan. Je lui raconte ma belle histoire et je peux déployer un gros emprunt. Belle histoire qui souvent fait pleurer ou émeut un peu. La banque dit oui, alors je continue à développer mon entreprise. On fait de plus en plus de coms et de plus en plus de clients arrivent, mais toujours pas de rentabilité. On est même déficitaire. Ce n'est pas grave puisque la valeur de ma boîte a quintuplé. Donc, je ne vais plus voir ma banque, ou du moins, je vais la voir. Mais je lui dis, vous allez devenir des investisseurs. Et là, les termes changent, on n'emprunte plus, on lève de l'argent. C'est-à-dire que l'on arrive à faire entrer dans le capital des personnes qui croient au même rêve. Ceci étant, la boîte se développe mais n'est toujours pas rentable. Puis un jour, un gars-femme la rachète pour soit la développer ou dans une autre optique de valeur que celle du fondateur ou pour la jeter car elle lui faisait trop de concurrence, enrichissant au passage le fondateur qui lui a revendu un truc qui n'a jamais gagné d'argent et qui qui n'avaient pas vocation à l'être. Bref, en quelques mots, je vous ai décrit un monde de la tech qui vend du rêve pour pouvoir payer des rêves à ceux qui fondent des histoires de rêves. Bienvenue dans l'écho des solutions. l'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez, que ce soit ce samedi midi en direct sur RCF ou en podcast à un autre moment de la journée, que vous soyez en France, au Chili, au Cambodge ou sur Mars, peu m'importe. L'important, c'est que vous soyez présent et à l'écoute de ce nouveau numéro de l'écho des solutions. Cette semaine se tient, et vous venez de le comprendre dans l'édito, se tient le grand salon de la tech, Vivatech, qui se tient à la porte de Versailles. C'est le grand salon annuel qui n'avait pas pu avoir lieu depuis plusieurs années du fait de la Covid et qui aujourd'hui rouvre ses portes. Vous l'aurez compris, le monde de la tech, c'est blanc ou noir, c'est rarement gris. Et nous allons découvrir justement dans le dossier de l'éco des solutions, une interview réalisée il y a quelques temps déjà, mais que je trouvais intéressante de rediffuser à cette occasion, qui est le monde de la tech au travers de l'écologie et de cette fameuse guerre des métaux rares. C'est Guillaume Pitron qui est notre invité du dossier de l'écho des solutions notre, nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront à la découverte d'une association qui s'appelle Vroom Vroom Watcher. On verra avec notre invité de quoi il retourne. Est-ce que c'est du lavage de voitures? Est-ce que c'est de la douche pour migrants On verra ça d'ici quelques instants. Mais vous connaissez l'écho des solutions et je pense que vous avez déjà trouvé. On retrouvera bien évidemment aussi nos chroniqueurs préférés, Pierre Collignon et Maxime Dupont. Mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Yon Salé, Fair France ex financier qui comme chaque année avec le journal La Croix a sorti son baromètre de l'épargne solidaire. On retrouve tout de suite notre invité écho de cette semaine.
2: L'invité écho,
1: Patrick Longchamp. Et je suis avec Yonne Salé qui est notre invité de cette semaine. Bonjour Yonne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Rapprochez-vous un petit peu de votre micro quand même, qu'on vous entende bien. On va parler de finances solidaire. La semaine dernière est sorti le baromètre annuel Faire-La Croix qui, chaque année, vient mesurer un petit peu la finance solidaire à travers, à travers la France. Comment elle se porte cette finance solidaire Alors, Avant de savoir comment elle se porte, surtout redites-nous un peu ce qu'est la finance solidaire, ce qu'elle comprend, ce n'est pas simplement du microcrédit, la finance solidaire. C'est beaucoup plus large que ça. Hein.
0: Absolument. La finance solidaire, en fait, c'est un, un mécanisme qui permet à des Français, à travers leur épargne, de soutenir, en fait, des acteurs à fort impact social et environnemental, typiquement des associations, des coopératives, des mutuelles, donc l'économie sociale et solidaire. Et donc, ce, ce mécanisme fonctionne, en fait, grâce au label FinanSol, qui est un label que, que mon association ou dépose sur, aujourd'hui, 178 produits d'épargne de toute nature, aussi bien des livrets bancaires que des, pour des supports financiers ou encore des supports de l'assurance vie.
1: Alors comment comment on choisit euh, ces supports euh, est-ce qu'ils sont vraiment euh, ce qu'ils sont vraiment solidaires Est-ce qu'on n'est pas face du, du, du greenwashing On en parle beaucoup hein, depuis depuis des années mais comment on mesure, on vérifie que ces outils que que de d'épargne sont réellement de l'épargne solidaire
0: donc le label financier, en fait, il, il est là pour ça, hein, exactement. Donc en fait, il va garantir euh, trois éléments. D'abord, l'existence d'un mécanisme dit de solidarité, c'est-à-dire qu'on garantit hein, à l'épargnant que, que son épargne va effectivement être fléchée vers des produits, des projets à fort impact social. Et une logique de transparence également, c'est-à-dire que les gérants des produits doivent reporter de la donnée et expliquer en fait aux épargnants comment leur épargne et, et utiliser en fait et finalement il y a un mécanisme dit de cohérence c'est-à-dire qu'on souhaite que les produits bah, voilà, d'un côté on ne va pas euh, financer euh, des, des choses qui sont abjectes et de l'autre en fait euh, à la marge financée, en financer fait, des associations on souhaite que ce soit, les produits soient les plus cohérents possible euh, et ensuite il y a vraiment tout type de support, c'est-à-dire qu'il y a des supports qui sont adaptés en fait à, à l'appétence à la capacité d'épargner, de tous les, les profils d'épargne en français, donc comme je disais ça va de livret pour des gens qui, ont, voilà, qui sont un peu euh, avers au risque et qui souhaitent avoir une épargne, qui puissent récupérer à, à chaque moment mmh. jusqu'à l'investissement dans des parts sociales de, de start-up euh, voilà où là évidemment bah, on est plus dans l'investissement il y a une prise de risque réelle et euh, l'engagement est plus important. Alors
1: vous avez paru sur les baromètres précédents euh, est-ce que la... on est en 2021 c'est donc c'est l'étude sur l'année euh, l'année précédente est-ce que la, la Covid a impacté euh, cette euh, cette finance solidaire à un moment donné ou pas du tout
0: si absolument, la Covid a impacté à, à plusieurs niveaux. D'une part, du côté de la, la collecte de l'épargne, eh bien vous savez que les Français ont été obligés d'épargner. Hein, ça, on l'a vu. Hein, les livrets A et LDDS, les livrets a réglementés, ont beaucoup collecté. C'est également le cas en fait hein, pour les produits solidaires qui ont beaucoup collecté hein, sur les années 2019, Donc, ça, 2019 ça, ça a impacté, 2021. mais plutôt
1: dans le positif, là où euh, beaucoup euh, de, de parts de notre économie
0: a plutôt été ralentie, elle a plutôt accéléré, la Covid a plutôt accéléré l'épargne solidaire Ça a épargné l'épargne absolument. Là où c'était plus difficile, bah, c'est comme pour tout le, le pendant de l'économie, c'est du côté des, des organisations elles-mêmes hein, qui ont eu plus de difficultés à opérer. Donc là, il y a eu des ralentissements euh, sur l'année 2019, mais euh, mais depuis, en fait, on, on rattrape et l'année 2021... Alors justement, arrivons,
1: arrivons à l'année 2021. Euh, 24. 4,5 milliards
0: d'euros au 31 décembre 2020 qui ont été fait. collectés en France Ouais, donc ça c'est le stock, hein, c'est le cumul d'épargne sur les 179 produits labellisés financiers.
1: C'est quoi la, la part de progression hein, par rapport à l'année précédente
0: Alors on est de l'ordre de 27 C'est une croissance de plus de 5 milliards d'euros en fait par rapport à l'année précédente. Donc ça traduit vraiment hein, l'appétence des Français pour ces supports et euh, cette volonté de mieux connaître en fait comment utiliser leur argent.
1: Alors on arrive à mesurer, alors on arrive à mesurer en effet qu'il y a plus de Français qui ont une appétence pour la finance solidaire. On sait pourquoi la finance solidaire a plus de, de succès que les autres euh, que les autres lieu d'épargne
0: mais dans les euh, différents pendants de la finance responsable, la finance solidaire, c'est la seule qui est vraiment très incarnée. Ça veut dire qu'on est effectivement en train de soutenir des acteurs d'à côté de chez soi, des associations ou financer des centrales solaires. Voilà, des choses qui sont très concrètes, qui parlent au particulier. C'est assez différent en fait de, des logiques de finances de marché euh, type ISR. C'est-à-dire qu'en gros, une...
1: quand la personne va, va mettre un euro quelque part, elle sait exactement à quoi va servir son euro, c'est ça En tout
0: cas, c'est l'objectif qu'on se donne et on le fait de, de, mmh. avec les plus grandes transparences possibles.
1: Et alors, chaque année, vous avez des, des nouveaux acteurs qui, qui vous rejoignent Pareil, euh, qui, qui, qui sont les, les petits nouveaux euh, de l'année
0: Alors là, euh, une des grandes dynamiques, c'est euh, ce ces effets de, de, de ce qu'on appelle la loi Pacte, hein, la loi Pacte qui est de 2019, qui a un pendant concernant l'assurance vie. Maintenant, une obligation pour tous les nouveaux contrats d'assurance vie de proposer des produits solidaires. Et donc, évidemment, il y a plein de nouveaux entrants du côté mmh. de l'assurance qui nous ont rejoints. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc, des acteurs comme. Euh, voilà, euh, euh, nous, bah, par exemple, nous, on a labellisé un produit de Novaxia, euh, Novaxia Air, donc, qui est un produit immobilier qui est distribué euh, dans des contrats d'assurance-vie. Et c'est un produit en fait qui va, d'une part, en fait il y a une partie solidaire, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'argent qui va être investi chez Habitat et Humanisme, en fait qui est un grand acteur de la foncière solidaire. Qu'on qu connaît bien à sur RCF, puisqu'ils sont partenaires de nombreuses chroniques et émissions. J'imagine c'est un acteur <rire> historique chez nous et très important. Et euh, il y a également deux dynamiques intéressantes. Par exemple, leur, leur, ils ont une thèse d'impact, comme on dit maintenant, qui est de dire bah, voilà l'artificialisation des sols est une problématique urbaine qui est très forte, hein, et environnementale qui est très forte. Par ailleurs, euh, il y a les logements, le marché du logement est très tendu. Donc, ils vont en fait euh, transformer des logements de, fin des, pardon, des, de, de l'immobilier de bureau pour mmh. en faire de l'immobilier plutôt euh, ça, de, ça, de logement. Ça,
1: ça prend combien de temps pour un petit nouveau de, de venir Parce qu'un nouveau fonds d'assurance, euh, ça ne se labellise pas comme ça. C'est quoi le délai entre le moment où on souhaite rentrer, être labellisé finance et, et rentrer dans ce dispositif euh, faire
0: alors, ça dépend vraiment des produits. En l'occurrence, il y a des produits pour lesquels bah, il y a une certaine habitude, donc bah, ça peut aller très vite. Il y a des acteurs qu'on connaît très bien. Euh, il, y a des, il y a beaucoup d'innovations également, et notamment du fait de la loi Pacte et de, de, de tous ces nouveaux entrants. Donc, par exemple, le produit dont je parlais juste avant, qui est un produit immobilier, bah, c'est le premier produit immobilier qu'on qu labellise. Donc, ça a nécessité pas mal de boulot, très franchement. Mmh. Et là-dessus, on s'appuie sur le comité du label Finansol, qui est, est constitue une quinzaine de bénévoles bah, que je remercie pour le temps qu'ils passent en fait avec nous et, et pour l'expertise qu'ils apportent.
1: Alors, euh, euh, la finance solidaire, c'est bien, c'est de nouveaux produits c'est nouveaux acteurs économiques, c'est donc créateur d'emplois
0: Oui, alors c'est un sujet vraiment historique hein, aujourd'hui, la, enfin, la, la création d'emplois pour, pour la finance solidaire et en, sur l'année 2021, on estime qu'il y a à peu près 38 000 emplois qui ont été soutenus par les investissements qui ont été réalisés grâce à l'épargne collectée sur des produits mmh. de la Bourse financière.
1: Quels sont quels sont les secteurs vous parliez de start-up Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont qui sont des parents pauvres qui pourraient peut-être c'est un appel que vous pouvez lancer peut-être à, à, à des secteurs d'activité économique qui ne pensent pas qu'ils pourraient rentrer dans cette
0: démarche financière et de de finance solidaire. Alors Aujourd'hui, historiquement, en fait, euh, typiquement, l'environnement a été un peu le, le parent pauvre, puisque la finance solidaire s'est bâtie plutôt au service des personnes. Hein. Euh, mais, euh, et, et progressivement, en fait, il y a une intégration de dimension environnementale qui est de plus en plus forte, avec l'idée, par exemple, qu'on va pouvoir financer de la rénovation du thermique du bâtiment pour des personnes fragiles. Mmh. Voilà, et en fait, c'est ce genre de logique qui vont combiner sociale et environnementale dont, euh, dont on peut espérer qu'elles vont se développer. Hein, qu'elles vont, qu
1: vont se développer aujourd'hui. Vous avez pris euh, le parti euh, dans votre euh, de, de, de vous appuyer aussi euh, sur les objectifs du, du développement durable. On le voit de plus en plus d'ailleurs dans, dans la communication des, des différents acteurs euh, de, de la finance solidaire ou d'autres acteurs euh, de, du développement durable. C'était important de l'ancrer dans cette dynamique internationale qu'est l'agenda 2030
0: oui, absolument. La finance solidaire, en fait, s'inspire de plus en plus d'un mouvement mondial qui s'appelle la finance à impact, avec cette idée un peu plus marquée, en fait, d'évaluer les, les résultats des investissements qui ont été réalisés. Et pour cette finance à impact, les objectifs de développement durable de l'ONU, en fait, sont le cadre de référence, puisqu'ils fixent des objectifs avec un horizon de temps. Et donc, dans une logique un petit peu de, de savoir où on va et de prioriser l'allocation d'actifs, eh ben, ce cadre est idéal.
1: Allez, on va terminer par cette question. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour 2022
0: a priori, les tendances vont continuer, hein, puisque bah, notamment du côté de la loi PAC, les assureurs vont continuer de promouvoir leurs leur produits. Euh, ça, c'est le premier élément. On a également du côté des livrets réglementés. On pousse hein, pour que, par exemple, des mécanismes de partage, c'est-à-dire qui permettent aux particuliers de faire des dons à des associations, soient généralisés du livret, a, du livret LDS vers le livret A. Donc ça, c'est de vraies sources de pas mal de ressources.
1: Et puis, bien évidemment, à, à tous les auditeurs de pouvoir aller épargner sur des, des livrets ou sur des, des entreprises qui rentrent dans le dispositif de la finance solidaire. Merci beaucoup, Yann Saleh, d'avoir été notre invité de cette semaine. Nous, on continue tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs
2: et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Et Pierre est avec nous. Bonjour Pierre.
2: Bonjour Patrick.
1: L'actualité dont vous voulez nous parler aujourd'hui et dans toutes les conversations, elle a alimenté la campagne présidentielle. On la retrouve aujourd'hui dans les débats des législatives. Et tous les acteurs économiques soulignent avec une certaine inquiétude le retour de l'inflation que nous pensions avoir vaincue depuis longtemps.
2: C'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter. La hausse des prix a atteint 4,5% en France au mois de mars. Et la liste des produits en hausse ne cesse de septembre le carburant, bien sûr, mais aussi les produits alimentaires et, et de grande consommation. Pour donner un seul exemple, la hausse du prix dans les cantines scolaires sera de 5 à 10%, et certains services de restauration expliquent qu'ils devront même abandonner leurs produits de haute qualité ou bio.
1: Qu'est-ce qui explique une telle hausse des prix que la France, pour ne parler que d'elle, n'avait pas connue depuis les années
0: 80
2: bah, Les explications classiques, tout le monde les connaît, car elles tournent en boucle dans tous les médias, Covid et Ukraine. En fait, ce ne sont que des catalyseurs, car la cause ou plutôt les causes, sont beaucoup plus anciennes. Et on peut légitimement se poser la question de savoir pourquoi cette tendance inflationniste n'a pas démarré plus tôt.
1: Alors qu qu'est-ce qu que vous voulez insinuer exactement
2: ben, que, nous ne pourrions, euh, que nous pourrions pardon, davantage nous interroger sur les conséquences de la fameuse crise financière de 2008. Face à l'écroulement d'un grand nombre de banques, souvenez-vous, et aux nombreuses menaces de faillite, les banques centrales partout dans le monde sont intervenues massivement en rachetant de la dette publique, ce qui a eu évidemment pour effet immédiat de faire baisser les taux d'intérêt et de faire repartir la machine, la machine économique. Et ça a marché, heureusement. Le problème, c'est que ça a duré. Et comme le dit Pierre Delosin, président de l'Association des économistes catholiques et de la commission finance des EDC, injecter de l'argent dans l'économie sans que cela corresponde à une activité réelle aboutit inévitablement à faire baisser la valeur de la monnaie, donc à l'inflation.
1: Et pourtant l'inflation n'a pas augmenté tout au long de ces années.
2: C'est juste, sauf dans certains secteurs bien sûr, mais je crois que ça explique assez bien, ça s'explique assez bien par le développement de ce qu'on appelle la mondialisation. Les marchés étant de plus en plus ouverts, nous avons tous pris l'habitude d'acheter massivement des produits venus de loin, fabriqués à bas coût, par des salariés bien souvent très mal payés et sans aucune protection sociale. Nous sommes donc habitués à ce mode de consommation cheap, comme disent nos amis anglo-saxons, sans trop nous poser de questions.
1: Ce qui vient interroger notre mode de consommation, Pierre.
2: Bah, C'est le moins qu'on puisse faire, car nous avons oublié depuis longtemps le principe du juste prix et, et l'importance d'une certaine sobriété qui est si chère au pape François et qui est partout présente dans la pensée sociale chrétienne. Pour un chrétien, la, la personne humaine ne peut pas se limiter à sa capacité de consommation et nous savons tous, malgré les nombreuses publicités qui nous y incitent, que posséder plus ne rend pas nécessairement heureux.
1: Alors comment faire pour atténuer cette hausse des prix qui, selon certains économistes, ne fait que commencer
2: on peut d'abord se consoler en se disant que cette crise va nous permettre de réinvestir des secteurs de production dans lesquels nous sommes aujourd'hui totalement inexistants. C'est, je crois, un enjeu important et le débat autour d'une réindustrialisation ne fait que commencer. La conséquence évidente, c'est que les prix des biens de consommation risquent d'augmenter et que ce ne sera pas sans conséquence sur nos vies. C'est le prix à payer, si j'ose dire, pour reconquérir une forme de souveraineté. Cela demandera à chacun d'entre nous du discernement. Et puis cela nous obligera à nous reposer des questions basiques. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter tel ou tel objet Si oui, est-ce que je suis prêt à soutenir ou pas l'entreprise qu'il fabrique et qui fait de réels efforts pour respecter l'environnement et ses salariés Alors, Comme le dit Philippe Royer dans son livre « S'engager pour le bien commun », le modèle ultra-libéral a échoué. Il est de plus en plus contesté et nous devons apprendre à vivre la frugalité et à vivre avec moins de croissance. C'est une question de justice.
1: Merci beaucoup, Pierre, pour votre chronique hebdomadaire. Nous, on fait une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après avec Guillaume Pitron. Et justement, on va évoquer cette question qui est au, au, au cœur des nouvelles technologies, qui est cette fameuse guerre des métaux rares et la face cachée des énergies vertes. C'est avec Guillaume Pitron que nous voyons ça dans le dossier de l'écho, tout de suite après cette pause. C'était My Silver Lining sur RCF et on retrouve tout de suite notre invité du dossier de l'éco des solutions. Il s'agit de Guillaume Pitron. Avec lui, on parle de la guerre des métaux rares.
3: des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, il est temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine, un dossier passionnant, en tout cas je l'espère, qui va peut-être vous faire regarder vos appareils électroniques différemment et porter un autre regard sur les énergies dites propres. Notre invité de cette semaine, comme je vous le disais en introduction de cette émission, c'est Guillaume Pitron, qui est journaliste pour Le Monde, Géo ou National Géographique. Il est aussi auteur du fameux livre « La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique » aux éditions « Les liens qui libèrent ». Bonjour Guillaume Pitron. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on, on va parler de, 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 de métaux rares. Est-ce qu'on peut dire en, en quelques mots, pour redéfinir à nos auditeurs, ce qu'on entend par métaux rares
4: Tout le monde connaît euh, les métaux de base le fer, l'aluminium, le cuivre, le zinc sont des métaux de base dit également abondant, euh, simplement dans une mine on ne trouve pas que des métaux abondants on trouve également des métaux qui sont dits rares parce que leur euh, leur euh, proportion dans les corps terrestres est infiniment moindre que les métaux abondants on parle euh, de, de métaux qui sont 1000, 2000 3000 fois plus rares et difficiles à extraire que les métaux abondants et donc c'est pour ça qu'on les appelle rares même si finalement ils ne sont pas vraiment rares parce qu'on en trouve partout sur terre et qu'on pourrait ouvrir des centaines ou des milliers de mines de ces métaux rares mais disons que l'effort à nécessaire. produire l'énergie nécessaire oui, oui. Euh, pour euh, extraire et surtout raffiner ces métaux, c'est-à-dire les séparer de la roche et des autres métaux, les purifier et puis pouvoir les utiliser dans les technologies sont tels qu'il y a une rareté relatif géologique d'un point de vue géologique, mais surtout une rareté industrielle. C'est difficile pour nos industries d'aller les extraire. Voilà pourquoi on les appelle métaux rares.
1: Alors pourquoi vous êtes-vous euh, intéressé à, à, à ce sujet, euh, Guillaume Pitron Qu'est-ce qui vous Quel était le déclic euh, ouais.
4: C'est regarder votre téléphone euh, différemment euh, C'est il y a une dizaine d'années, c'était un article dans un journal sur les métaux dits stratégiques, mmh. parce qu'il y a en France un comité des métaux stratégiques euh, et euh, parce qu'il y a des métaux dont les applications sont stratégiques. Ils servent dans l'aérospatial, la médecine, euh, l'automobile, qui sont des industries stratégiques. Et donc, ces métaux dits rares sont également appelés stratégiques. Et je, je lis cette, cet article et je me dis mais c'est complètement dingue cette histoire. Et en fait, je me suis passionné sur ces euh, pour ces métaux depuis une dizaine d'années. Et puis ces métaux c'est une bonne tour de contrôle. C'est-à-dire que installer euh, euh, au milieu de ces matières premières, en fait c'est une manière extrêmement intéressante de regarder tout ce qui nous entoure mmh. et on touche à à travers ces petits métaux.
1: Alors, ces petits métaux rares, justement, ouais. je disais, on va regarder notre téléphone peut-être différemment. On les trouve
4: où, exactement Partout. Partout. Mais dans toute notre vie quotidienne, en fait, on a besoin d'eux. On ne pourrait pas avoir une vie d'urbain moderne <rire> si nous n'étions pas, euh, si nous n'avions pas ces métaux. Ils se trouvent dans les outils que vous utilisez actuellement pour notre émission de radio, des outils électroniques. Ils se trouvent dans le téléphone portable. Oui, C'est ce que je disais Ils dans mon édito, oui, justement. Dans les éoliennes, dans les... Enfin, pour une bonne, enfin pour pour pour, mmh. pour certaines éoliennes il se trouve également euh, dans les voitures électriques. Donc en fait, notre vie moderne dépend de ces métaux qui ont la particularité euh, d'avoir des propriétés euh, magnétiques, optiques, catalytiques extraordinaires. Et euh, toute notre transition énergétique numérique euh, n'aurait pas la saveur qu'elle a. Elle ne se euh, ferait pas aussi rapidement que le rythme auquel on la on la on la on la réalise. Si ces métaux n'étaient pas là pour, finalement, décupler les propriétés de la manière, faire plus avec moins, faire plus rapide, plus efficient. Voilà. Donc, ces métaux, on en a besoin en permanence.
1: Alors, où est-ce qu'on trouve ces métaux? Où est-ce qu'on les exploite? J'ai envie de dire, l'imaginaire collectif aurait envie de dire dans des pays pauvres, parce que par définition, je ne sais pas pourquoi, quand il s'agit de métaux rares, c'est dans les pays pauvres. Donc, en Afrique, essentiellement, Amérique du Sud, c'est, c'est une, c'est un vrai faux ami, c'est que de, que de poser cette idée
4: En fait, si on voulait creuser une mine sous euh, le building de Bayer Press, peut-être qu'on trouverait quelques grammes de ces métaux. Simplement, euh, peut-être que ça vaut pas la peine de détruire tout l'immeuble tout pour, pour aller pour... chercher 4 grammes. <rire> Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, on en trouverait très bien en France, on pourra en trouver partout en Europe, dans le monde entier, on en trouve au fond des océans, et même sur les astéroïdes. Donc ces métaux, en fait, euh, il y a une, ils sont relativement bien répartis en termes de, 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 de ressources et de réserves euh, sur la terre. Simplement, effectivement, euh, l'imaginaire qui n'est pas qu'un imaginaire collectif, euh, c'est quelque chose de très rationnel. Euh, on a fait en sorte d'organiser la production dans les pays où euh, ça nous arrange bien d'aller chercher ces métaux. Mm -hmm. Puisque c'est sale, puisque les conditions environnementales de l'extraction, de leur raffinage sont euh, désastreuses, oui. je reviens de Chine. Donc euh, j'ai encore Vous vu... Vous avez pu déjà euh, J'étais euh, il y a quelques mois encore, donc j'ai vu encore comment ça se passe d'extraire du graphite dans la province des Liangjiang en Chine et dans la région autonome de Mongolie intérieure, comment on raffine les terres rares, c'est pas très joli. Donc en fait, on a organisé la production, on a fait du Ricardo appliqué à la mine, en spécialisant des pays autour de certains de ces métaux, de sorte que nous n'ayons pas, nous, Français, à les extraire. Donc on en profite, mmh. parce qu'on en profite dans les technologies, mais on n'en subit pas le coût économique, euh, écologique, pardon, et du coup, la production est très concentrée dans des pays qui acceptent ce fardeau, pour nos modes de vie connectés.
1: Alors, justement, vous, vous, vous disiez, vous parliez à juste titre de l'exploitation. Quelles sont les, les implications, euh, j'allais dire, technologiques Vous disiez que c'était finalement extrêmement polluant d'extraire de, euh, ces métaux rares des terres qui sont tous aussi rares.
4: Il y a une terre rare qui s'appelle le lutécium et cette terre rare est vraiment très rare. Le lutécium,
1: parce qu'elle se base à Paris, non <rire> <rire> euh,
4: Pourquoi elle s'appelle lutécium bonne... Il doit y avoir une raison d'ailleurs <rire> que je ne connais plus, euh, mais en fait, ce lutécium, euh, pour Arriver à 1 kg de lutécium raffiné pur, il faut 1250 tonnes de roche. Donc vous avez un ratio de 1 à 1 250 000 entre le gisement et le produit fini. Le lithium sert notamment dans les IRM. C'est ce que j'allais dire personne oui, n'a envie d'imaginer vivre sans IRM, mais néanmoins notre santé a un coût parce qu'elle se paye de la santé d'autres personnes à l'autre bout du monde. Pourquoi la santé d'autres personnes Eh bien parce que donc extraire imaginez, 1 250 tonnes de roche pour arriver à un malheureux kilo et vous n'avez pas qu'un kilo dans ce non, 000, malheureusement, ouais. Vous en extrayez <rire> beaucoup, il faut ensuite le raffiner ce métal, le raffinage elle énormément de ressources en eau, euh, beaucoup de produits chimiques. Euh, tous ces produits, euh, ensuite, euh, eh bien, sont mélangés aux eaux qui ne sont pas nécessairement retraitées. Tout ça repart dans la nature. Donc il y a un coût environnemental et sanitaire qui est extrêmement lourd. Une spécialiste chinoise des terres rares, cette classe de métaux rares, euh, me disait un jour euh, « la Chine a sacrifié son environnement pour fournir le reste de l'humanité avec ces terres oui. rares ». Paradoxe. Tout ces terres rares et ces métaux rares servent dans nos technologies dites propres. C'est ça, on, donc, on le verra un, peu,
1: un petit peu plus tard, mais justement ça, ça sert dans cette technologie propre. Et, et des États comme la Chine, alors on ne le retrouve pas qu'en Chine, hein, mais c'est vrai que la Chine, de par euh, la, la, la gigant, le gigantisme de son environnement fait qu'il y en a peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, a conscience, l'État, le gouvernement chinois a conscience de, de ce qu'il fait et essaye d'agir sur ces, cette question de pollution environnementale finalement très
4: localisée. Longtemps, la, la, la connaissance, enfin les préoccupations écologiques de la Chine ont été euh, bien moindres que chez nous. Et mmh. néanmoins, c'est en train de devenir un vrai enjeu euh, politique, social en, en Chine. La pollution en général et euh, la pollution des mines n'échappe pas à cette prise de conscience de la part de la classe moyenne chinoise mmh. et donc des autorités. Il euh, y a un problème de pollution qu'il faut traiter. C'est une pollution qui n'est pas tant locale que ça en fait elle est locale parce que bon, bah voilà, la mine est là elle est délimitée de façon précise mais pour une mine il faut également des ressources d'eau il faut peut-être construire des routes pour acheminer le minerai l'eau il faut la chercher quelque part elle est déversée et puis ensuite elle se, elle se déverse dans les nappes phréatiques qui elles-mêmes rejoignent le fleuve Jaune qui lui-même s'étend sur des milliers de kilomètres et puis il faut une centrale pour produire de l'électricité pour faire tourner tout ce processus énergivore. et cette centrale pour les trois quarts du temps en Chine, elle est à charbon. Donc c'est en fait de la pollution au charbon qui ensuite n'est pas du tout locale. Donc en fait, derrière... Il y a une
1: sorte d'événement de, 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 en chaîne finalement. Oui, exactement. De réaction en chaîne. Ouais.
4: Voilà, en fait c'est une chaîne de, de, de production qui part d'un lieu localisé, mais pour laquelle il faut une centrale, pour laquelle il faut de la matière. Pour l'énergie, il faut des ressources mmh. minérales, mais pour les ressources minérales, il faut l'énergie. Et en fait, c'est un cercle qui fait qu'en réalité, les impacts d'un malheureux kilo de métal, dont on pense qu'il est extrait à un endroit bien localisé, en été se font sentir à des centaines ou des milliers et de kilomètres à la ronde. Sur, sur, sur la question de, de la conscience par, euh, oui. par, les, par les États... Et donc, donc la Chine a conscience aujourd'hui de cette pollution qu'elle a accepté euh, finalement, de recevoir sur son sol pour être l'usine du monde. Mais aujourd'hui, ce n'est plus tenable. Et c'est un enjeu de légitimité pour le Parti communiste chinois que de traiter cette pollution, euh, de, 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 de s'attaquer à la pollution de l'air, de l'eau, des sols. Et donc... Euh, la solution passe notamment eh bien par euh, des réglementations beaucoup plus strictes, par une application de ces réglementations, parce que vous pouvez les avoir mais elles ne sont pas appliquées, par euh, plus de pouvoir donnés aux ONG environnementales en Chine notamment, et puis ça passe aussi peut-être eh bien par le fait d'aller chercher ces métaux ailleurs. Et donc la Chine se dit, après tout, des métaux rares, il y en a au Congo, il y en a ailleurs en Afrique, pourquoi n'irions-nous pas au nom d'un partenariat gagnant-gagnant, le fameux win-win partnership <rire> à la chinoise Proposer à des Africains, et eh bien finalement d'extraire ces métaux. Comme ça, nous allons délocaliser la pollution. Oui, disent <rire> les Chinois, enfin, ils le disent pas, mais en fait. Euh, cest dire pour moi, fait, polluer chez eux, on va polluer chez les autres. C'est Ce qu'on a fait avec eux. Oui. Nous, les Occidentaux, avons <rire> délocalisé notre pollution il y a 30 ans, et les Chinois appliquent cette recette qui fonctionne très bien, mais ailleurs.
1: Alors, la question des métaux rares, elle pose une question aussi euh, très très géo. Politique, hein, parce que, comme vous le disiez, elle, elle, elle intervient dans énormément de d'éléments liés à, à, aux nouvelles technologies, à la green tech en particulier, et je pense particulièrement aux voitures, mais pas que. Il y a aussi les éoliennes, il y a aussi le photovoltaïque, etc. La question géopolitique qu'on peut nécessairement se poser aujourd'hui, c'est finalement, ceux qui détiennent ces terres rares, ces métaux rares, sont-ils les futurs maîtres du monde
4: je pense que on a pu parler de pétro-monarchie et c'est pas euh, exagéré de parler de métallo-état. Mmh. Euh, nous avions euh, nous avons toujours une géopolitique du pétrole, on sait que le 20 siècle euh, n'aurait pas été euh, identique euh, si jamais il n'y a pas eu de pétrole et puis nous cherchons à nous débarrasser du pétrole parce qu'en plus ça pose des tas de problèmes géopolitiques et euh, nous basculons dans un âge d'énergie verte et nous allons selon les magnifiques mots de Yannick Jadot dépendre du soleil et du vent. C'est la déclaration <rire> écologique la plus inepte de dix dernières années en réalité nous allons dépendre de ces métaux il va bien falloir aller les chercher quelque part et donc oui, il y a des états qui sont en train de devenir très importants et qui vont devenir de plus en plus importants dans les prochaines décennies mmh. parce qu'ils ont ces métaux, euh, l'Indonésie est riche de nickel et d'autres métaux comme l'étain qui c'est pas forcément rare mais important pour l'électronique, euh, là le cobalt euh, s'extrait notamment en République démocratique du Congo euh, la Bolivie euh, le, le Chili, l'Argentine sont riches de cuivre et extrêmement important le cuivre pour la transition énergétique et euh, de lithium, euh, donc tous ces métaux, rares ou pas rares, vont devenir extrêmement importants, des états peuvent devenir aussi importants que l'Arabie saoudite demain, mmh. à condition, à condition, de savoir non pas seulement extraire le métal, mais savoir en garder la valeur ajoutée, et donc tout l'enjeu pour ces états, ça va être non pas de vendre le minerai, mais de vendre le produit un, fini un, avec un, le métal un, à l'intérieur. Un
1: peu finalement comme le, le chocolat et le cacao, euh, qui est produit en ouais. Afrique et qui est transformé en France, et finalement, euh, voilà. la, la, toute la richesse, voilà. elle est dans la valeur ajoutée. Mais,
4: mais d'ailleurs, nous ne vendons pas du raisin. Non, nous
1: vendons du, du vin, et vous avez tout à fait raison. Alors justement, la France, dans tout ça, où est-ce qu'elle se situe dans ces terres rares Alors, d'abord le territoire, j'ai envie de dire, métropolitain, et puis après, dans ces territoires
4: extra. Alors qui dit géopolitique dit que forcément eh bien, les chinois se disent si on a la matière on va la garder et donc euh, les français ne vont pas nous acheter euh, la terre rare ils vont nous acheter le Huawei, le téléphone et ça. pourquoi pas la batterie la voiture électrique donc effectivement à un moment, la question se pose de se dire mais comment est-ce qu'on fait pour échapper à ce goulet d'étranglement est-ce que nous basculons d'une dépendance à une autre d'une dépendance au pétromonarchie à une nouvelle dépendance mmh. à ces états miniers tels que la Chine et donc pour échapper à cette dépendance, euh, il faut peut-être qu'on regarde un petit peu ce qui se passe chez nous alors éventuellement dans des pays amis, euh, l'Amérique latine avec laquelle on a peut-être des, 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 des on peut plus avoir des, plus d'acuitance de... culturelles, plus d'acuitance avec peut-être une une, 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 une une relation commerciale plus, plus oui. stable, marquée euh, empreinte d'un saut de confiance plus fort qu'avec la Chine. Et puis à un moment, il faut peut-être se dire ben bah, c'est encore plus simple d'aller chercher chez nous. Au moins on sera tranquille. Et donc se pose la question de la souveraineté minérale, oui. parce qu'on parle de souveraineté alimentaire, énergétique, mais la souveraineté minérale ça commence à devenir important parce que nous allons avoir besoin de quantités colossales de ces matières premières si nous voulons écouter de la musique sur notre téléphone dans notre voiture électrique donc je pense qu'il faut aller chercher des minerais en Europe l'Europe à des tas de ces minerais, on pourrait tout à fait être dépendant euh, euh, en terres rares pour nos besoins, si on allait chercher cette terre rare par exemple dans le massif américain ou en Norvège, donc la question se pose en Europe, et oui l'Europe a plein de mines figurez-vous qu'on a découvert des tas de gisements de lithium au Portugal, en Finlande, en Autriche alors mais oui que... parce qu'il faut du lithium pour les voitures électriques mais alors, Exactement, parce que la fameuse batterie lithium-ion hein, qui fait voilà. tant parler d'elle parce
1: qu'il y, y, y a tout ça, alors dans une chronique innovation je parlais aussi, il y avait des innovations, on a peut-être pas commencé à dévoiler toutes les solutions, mais il y a, des, il y a de la recherche aussi qui est faite sur les batteries euh, de, oui.
4: Lyon fluoré. Ouais. Alors en fait euh, aujourd'hui le lithium-ion c'est euh, le NEC plus ultra et c'est sur le lithium-ion mmh. que l'essentiel des recherches se font parce qu'on peut améliorer mmh. euh, la, la qualité technologique de ces batteries au lithium-ion et c'est d'ailleurs là-dessus dans cette direction que pousse notamment Tesla, le constructeur américain. Euh, les batteries aujourd'hui Tesla euh, sont autonomes 500 km mais peut-être qu'elles le seront demain avec cette technologie lithium-ion 800 km. Alors forcément euh, il y a d'autres façons de s'y prendre et peut-être qu'on peut remplacer lithium par autre chose, on peut aussi le remplacer par par exemple du sodium et donc les Européens se disent, euh, notamment les Européens est-ce qu'on ne va pas complètement disrupter euh, ce, cette, ce marché du, du stockage de ouais. l'électricité et pourquoi pas aussi disrupter les Chinois qui nous ont pris de l'avance en allant vers d'autres technologies. technologies et donc ça va très vite et ça va être de plus en plus vite bien sûr. Mmh. alors on, on parlait du, du paradoxe de l'énergie verte ouais. et dite
1: verte ouais. mais en fait aujourd'hui euh, comme vous le disiez hein, cette énergie elle est absolument pas verte parce qu'elle nécessite énormément d'éléments euh, qui eux ne sont pas propres soit en amont, soit euh, en aval euh, de la technologie voilà. qu'on va avoir entre les mains.
4: Voilà, en amont parce que comme on a on a expliqué un petit peu comment oui. ça se passait donc pour faire du propre il faut faire du sale en aval vous l'avez dit, bah pourquoi Parce qu'à un moment il va falloir aller recycler ces technologies mais comment est-ce qu'on recycle euh, des métaux rares qui euh, sont mélangés à d'autres métaux dans vos téléphones et dans vos voitures, c'est très compliqué de les séparer les alliages, de désallier les alliages et ça c'est un processus qui est euh, énergivore, chronophage euh, qui nécessite également des produits chimiques pour faire la séparation donc c'est tellement cher que finalement on ne le fait pas. Et donc euh, tout ça c'est polluant, simplement on n'a pas conscience de cette pollution parce que la fabrication de ces euh, matières premières et puis même du produit fini elle se passe en Chine. Le recyclage, on envoie ça dans des cargos en espérant que ça passe la douane sans que les douaniers s'en en compte et puis on renvoie ça dans des décharges en, en Afrique. Donc en fait on ne profite que de la technologie à l'instant où elle n'émet rien, c'est-à-dire euh, votre téléphone ou votre éolienne qui n'émet pas de CO2 et, mais on ne voit pas tout l'amont et tout l'aval et donc finalement cette pollution, loin des yeux, loin du cœur.
1: Alors justement, il n'y a pas il a pas des lois sur le sur le recyclage aujourd'hui euh, de lois internationales, de lois françaises. En France, on a l'écotaxe, la fameuse écotaxe mmh. qu'on prend sur tout le matériel électronique. D'abord, est-ce qu'elle est efficace Et puis en termes de recyclage aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de recycler euh, nos voitures, nos téléphones, nos éoliennes, nos panneaux photovoltaïques Tout
4: est recyclable. Et donc, euh, à quelques rares exceptions près, on peut tout recycler. Euh, simplement, il n'y a pas dans la loi euh, un article qui dit que euh, eh bien, euh, nos téléphones portables ou nos voitures électriques doivent être recyclés à cent mmh. Et donc du coup, euh, alors après, ça, ça dépend, il y a des métaux où par exemple le recyclage est obligatoire, on est obligé de recycler le plomb en France, mmh. on le recycle à 99%, le plomb des batteries de voitures thermiques, parce qu'il y a un enjeu évidemment euh, de santé publique euh, compte tenu de la pollution du plomb. Mais euh, sinon, euh, la loi n'est pas très claire sur le recyclage des terres rares ou mmh. du cobalt. Euh, donc en réalité, euh, l'industriel il fait comme ça l'arrange, c'est-à-dire comment c'est le moins cher. Et si c'est plus cher de recycler que d'aller directement à la mine se resservir et puis de se débarrasser euh, des métaux non recyclés qui terminent dans des euh, coulées dans du béton dans des ronds-points, c'est comme ça que ça va se faire. Aujourd'hui, tout l'enjeu, toute la question, c'est celle du prix. Mmh. Le marché va où se trouve le prix, sauf à ce que nous réinventions une autre façon de faire mais dans laquelle le prix ne soit pas la fonction de tout. Et ce jour-là, peut-être, on pourra recycler 100% des métaux.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont plus vertueuses que d'autres, c'est-à-dire qui vont vraiment faire un travail d'éco-conception dans, dans le domaine ouais. du téléphone, on pense bien évidemment à Fairphone hein, qui ouais. est euh, celui qui est le, ouais. le plus en vogue aujourd'hui mais ouais. est-ce qu'il y a des entreprises des gros industriels ouais. je pense à Schneider Electric etc. qui pourraient éventuellement vraiment travailler dès le départ à, à faire
4: des, des, de la technologie la plus propre possible même si on sait que le 100% mmh. propre n'est pas possible c'est important l'éco-conception ça veut dire qu'avant même de fabriquer un, une voiture par exemple mmh. on l'éco-conçoit c'est-à-dire qu'on fait en sorte de penser à son recyclage de sorte que son recyclage soit le plus simple possible et euh, l'éco-conception par exemple est très en vogue dans le monde de la euh, de l'automobile mmh. et les industriels de l'automobile sont très en avance par rapport à d'autres industriels ils ont conscience de ces problèmes de matières premières ils savent que c'est euh, difficile à extraire il y a eu un espèce de coup de semence en 2010 quand la Chine a, a imposé euh, de façon informelle un embargo sur les terres rares à destination euh, du monde occidental et donc euh, on est soucieux dans le monde automobile de mieux éco-concevoir les voitures pour pouvoir mieux ensuite euh, les recycler et peut-être moins dépendre de ces métaux, c'est toujours une histoire de dépendance donc euh, voilà par exemple dans le monde en automobile un, un monde qui se soucie davantage de ces problématiques là le Fairphone vous le, souhaitez, vous, le vous le citiez est très intéressant euh, l'idée du Fairphone c'est de faire en sorte en fait que eh bien tous les composants du Fairphone soient euh, séparés et non pas collés les uns des autres de sorte que au moment de pouvoir le réparer eh bien il n'y a pas à le démonter de façon trop complexe, mmh. on facilite le démontage, on facilite le remplacement d'une pièce par une autre et on facilite le recyclage à condition que voilà les composants ne soient pas fondus les uns aux autres et qu'ils soient facilement séparables les uns des autres. Donc effectivement, un bon exemple c'est Fairphone. Euh, D'ailleurs, pardon un petit point mais Apple n'est pas... Euh, tout mauvais. Mmh. Euh, les derniers rapports de Greenpeace euh, sur la question de savoir comment Apple extrait des métaux et suit sa chaîne d'approvisionnement, montrent que Apple fait des efforts et euh, répond aux injonctions des ONG environnementales et essaye d'améliorer aussi ses process. Mmh. Est-ce que la, la pollution engendrée par la
1: fabrication, euh, et je pense particulièrement à tout ce qui est éolien, photovoltaïque, euh, mmh. euh, finalement, est-ce qu'on pollue pas davantage que le gain qu'on va avoir euh, pour sauver, euh, sauver la planète avec des énergies dites euh, propres
4: en fait, il faudrait comparer ça aux technologies thermiques, c'est-à-dire que dans la phase de fabrication, ça nécessite beaucoup plus de matière et beaucoup plus donc de pollution pour fabriquer une technologie verte euh, parce que ben une grosse centrale à charbon mm -hmm. euh, eh bien c'est moins polluant pour la même quantité d'électricité produite que des dizaines des centaines des milliers d'éoliennes euh, qui vont être éparpillées. Et donc c'est plus c'est plus matériel intensive comme mm -hmm. on dit, c'est-à-dire que ça nécessite plus de matière donc plus de pollution de fabriquer la technologie verte. En revanche, là où la technologie verte a un avantage, c'est euh, par rapport au fait que euh, eh bien elle va effectivement dépendre du vent ou du soleil plutôt que du charbon donc, ou du donc pétrole.
1: Ça, ça s'équilibre finalement
4: donc, In fine, ça va être plus avantageux euh, d'avoir une technologie dite verte une technologie euh, à charbon mmh. après il faut savoir quand même que cette technologie verte est intermittente et que pour compenser l'intermittence on va faire ce qu'on fait en Allemagne c'est à dire reconstruire des industries mmh. des, des, des centrales à charbon pour compenser l'intermittence verte donc c'est un c'est calcul excessivement complexe que de savoir à l'arrivée qu'est-ce qui est vraiment gagnant moi je pense qu'il faut échapper au pétrole au charbon, il faut aller vers quelque chose qui nous permet d'être moins dépendant de ces deux matières premières qui réchauffent le climat à choisir, je prendrais plutôt les technologies vertes en même temps, il faut bien comprendre que c'est excessivement complexe de rentrer dans une analyse de cycle de vie de ces technologies, de la comparer aux technologies thermiques. Et le tableau n'est ni noir ni blanc, il est entre cliquets et gris foncé.
1: Alors, ce sont des terres qui sont dites rares. Est-ce oui. qu est qu'il y a un risque de pénurie de ces terres et, et, et à terme, est-ce que s'il y a pénurie, est-ce que ça ne va pas remettre en cause toute notre transformation digitale,
4: numérique, transition énergétique, etc. Euh, Cédric Villani a écrit un rapport euh, un peu plus tôt, euh, c'était je crois l'année dernière sur l'intelligence artificielle, alors on parle mmh. de l'intelligence artificielle c'est génial etc et puis page 122 du rapport, je crois <rire> que c'est page 122 mais il faut du gallium, il faut de l'indium, il faut du silicium qui n'est pas un métal rare mais euh, est-ce qu'on a cette matière et si on l'a pas est-ce que tous nos rêves technologiques eh bien, finalement ne sont pas caduques Et mmh. donc euh, la question est réelle euh, et un industriel s'inquiète euh, Tesla récemment a encore fait savoir qu'ils étaient inquiets de leurs approvisionnements en matières premières rares et stratégiques pour leurs batteries parce que un, il y a une rareté géologique relative, mais enfin je veux dire quand même, à un moment, à force d'avoir creusé, euh, vous les, les Chinois disent nous on n'a plus de terre rare lourde, qui est une, une, une un type de terre rare particulier, à l'horizon 2025 à ce rythme là. Donc il y a des problèmes d'approvisionnement parce que la Terre ne peut pas fournir suffisamment euh, dans certains endroits, et puis il y a des problèmes euh, industriels. C'est pas tout de dire on a le stock, mais si il faut euh, euh, construire une mine, des usines, une centrale pour fournir l'électricité, et peut-être un barrage euh, etc, c'est très compliqué et donc entre le moment où on dit je sais que la terre rare est au fond de cette mine et le moment où je vais mettre le premier coup de eh bien, il peut se passer 10-15 ans. Et donc, la rareté, elle est aussi là. Si vous voulez, C'est tellement compliqué que finalement, il peut y avoir des pénuries, peut-être pas de long terme, mais des pénuries de court terme où, et eh bien sûr, un marché très restreint avec une application technologique révolutionnaire euh, qui fait que tout le monde se rue euh, dans nos, dans nos Apple, euh, Apple, Apple Store pour acheter, eh bien, effectivement, à un moment, le marché ne peut plus ouais. eh bien, fournir la demande suffisamment. Ce jour-là, on va mettre 500 euh, ingénieurs du MIT dans un laboratoire. On va les enfermer à double tour pendant 3 mois. leur disant :« vous avez 3 mois pour trouver la solution et ils trouveront la solution, ça. il y aura un substitut, mais donc il peut y avoir des pénuries de court terme. Des pénuries de court terme. Donc euh,
1: finalement on, on, on ne peut pas se passer des métaux aujourd'hui. Impossible. Hein Impossible. Impossible. Impossible.
4: Notre bon. modernité est organisée autour de ça, comme dit un chinois, sans métaux on reviendrait aux années 70. Ouais. Personne n'a envie de retourner aux années 70.
1: Et, et, et encore dans, dans votre livre, vous vous, vous notez hein, que les, les premiers métaux on les trouve très très tôt hein, parce que si c'est rien que la, les aimants finalement, euh, ouais. c'est ce sont des métaux. Alors
4: pas tous les aimants, pas tous les aimants, euh, aimant, une grosse partie, le, mais... le gentil aimant sur votre euh, sur, sur votre livre est, est un aimant à prix à base de ferrite, en revanche les aimants très puissants, vous savez dans votre cuisine quelquefois il y a une espèce d'aimant qui permet de, de, de vous savez on, on dispose les, les couteaux de cuisine oui. euh, très oui, joliment oui, oui. là sur un aimant, mais alors là vous voyez vous sentez la force de l'aimant quand vous posez votre mmh. euh, fait l'exercice ce soir en rentrant chez vous, et bien là effectivement donc, ce sont ce des, des aimants déjà. très puissants qui sont faits à base de mmh. rares. et donc euh, on a été entouré de ces aimants assez tôt dès les années 70 en fait, quand on mmh. a su comment les utiliser, et voilà notre, nous nous sommes magnétisés, tous les jours notre vie dépend du magnétisme des aimants qui permettent de fabriquer un moteur électrique. Toutes nos vies sont magnétisées.
1: Alors, bon, on a adressé un portrait assez, assez noir de tout ça. Que, que, quelles sont les, les solutions aujourd'hui qui émergent Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui pourrait nous faire penser qu'il ne
4: faut pas être défaitiste aujourd'hui Non, il ne faut pas vieille. être défaitiste, mais simplement il faut bien comprendre que euh, toute technologie euh, règle autant de questions qu'elle ne mmh. crée de, de nouveaux enjeux. Et donc, il ne faut pas, je pense, je suis un peu revenu de ces discours naïfs de technoprophètes, euh, la technologie à elle seule ne peut pas nous sauver. Mmh. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus ingénieux que ça et qu'on aille chercher les solutions euh, peut-être avant en nous-mêmes. Moi, je pense que d'abord, il faut qu'on ait conscience de tout ça. Il faut qu'on ait les indicateurs, il faut qu'on ait euh, la comptabilité euh, qui permette de calculer euh, cette pollution-là. Or, aujourd'hui, euh, c'est très difficile de connaître euh, les différents périmètres de pollution de ces technologies. Euh, on n'en a pas conscience et donc euh, le grand public gagnerait à avoir des indicateurs au dos des téléphones portables et autres technologies pour apprécier cette pollution, l'intensité carbone, l'intensité matérielle de ces technologies-là. Ensuite, euh, il faut évidemment que on connaisse l'origine de nos produits aujourd'hui mm -hmm. on ne sait pas trop d'où ça vient on ne sait pas trop si c'est un, un enfant ou un adulte qui creuse euh, à de ses mains dans une mine du Katanga au Congo pour aller chercher les 9 grammes de cobalt dans nos téléphones Tant portables besoin, euh, oui. parce que nos téléphones portables ont tous entre 6 et 9 grammes de, de, de cobalt de, dans la batterie donc il faut connaître l'origine de la matière et pour ça il faut que nos, notre connaissance soit améliorée, euh, il faut recycler et le, en fait je pense que le grand enjeu c'est l'économie circulaire, il euh, y a 30 millions de téléphones qui euh, ne sont même pas collectés en France, qui dorment dans les tiroirs il faut les collecter et puis il faut les recycler et il faut peut-être accepter eh bien, de payer un peu plus cher nos technologies pour au moins s'assurer qu'elles soient faites à base de métaux qu'on est allé recycler mmh. et non pas rechercher à la mine et je crois que l'économie circulaire, ce découplage entre la progression de nos modes de vie et l'utilisation de cette matière, c'est-à-dire que pour un euro de richesse produite, on ait besoin de moins de matière et d'énergie ce découplage est absolument nécessaire si on veut pouvoir faire quelque chose qui ressemble à la croissance verte mmh. et donc voilà, l'économie circulaire c'est un grand enjeu mais on Et... ne fera pas l'économie de une réflexion sur nos modes de consommation.
1: Mais il n'y a pas un risque. On a vu le greenwashing. Est-ce qu'il n'y a pas un risque du circular washing, c'est-à-dire euh, il existe déjà. Hein.
4: Il existe déjà. Mmh. Oui, il existe. Dénonçons. Dé <rire> non, non, mais je, il faut absolument le dénoncer. D'abord, la transition énergétique, c'est du greenwashing parce mmh. qu'on fait croire qu'on est propre alors qu'on ne l'est pas. Et évidemment que tous ces discours, toute l'économie circulaire, euh, sont très gentils. Mais si c'est juste en fait pour euh, générer, euh, d'abord, un ne pas recycler ou faire croire qu'on le recycle et qu'on le recycle pas, euh, se prétendre vert parce que on a euh, mis en place une vague initiative de collecte de je ne sais quoi alors qu'en fait on récupère quasiment rien effectivement on est totalement euh, en train de retomber dans un autre euh, dans, dans une autre euh, euh, erreur qui consiste effectivement à, à faire croire qu'on est vert en, en récupérant alors qu'on ne l'est pas et donc euh, ce risque est évidemment euh, réel mmh. euh, donc euh, euh, voilà des, des, structures comme, des
1: structures comme Back Market aujourd'hui, c'est des structures qui, qui jouent un, un rôle important dans cette, euh, de, dans cette prise de conscience de
4: euh, l'écologie du digital et du numérique Il y a peut-être mieux que le Fairphone, c'est le téléphone euh, réutilisable et mmh. réutilisé. Euh, entre acheter un Fairphone neuf, là il y en a un qui vient de ressortir, et euh, acheter euh, chez... Euh, back market ou autre, un téléphone qui a été reconditionné et qui fonctionne très bien et qui va être réutilisé euh, c'est ça probablement la meilleure des solutions et donc euh, la, 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 aujourd'hui euh, voilà, je, je, je ouais. crois vraiment sincèrement à ces, à ces solutions euh, qui euh, permettent de, avant de recycler, un de collecter deux de réparer et de réutiliser et en plus c'est un fabuleux réservoir d'emploi en France non délocalisable
1: et alors sur sur la, la, la fameuse guerre des, des, des métaux oui. rares, est-ce qu'il faut être défaitiste Est-ce que la Chine va rester toute puissante Vous disiez qu'en effet, quand on serait face au problème, beaucoup de labos certainement travailleraient pour oui. trouver d'autres solutions. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a des moyens de résister encore face à des, des États des états mé,
4: mé, métaleux presque En fait, ces États sont d'abord des États qui sont euh, extrêmement stratèges. Oui. La Chine passe son temps à faire des plans des plans quinquennaux, Mail in China 2025, et puis on a tous peur de Mail in China 2025, mais vous en faites pas, le Mail in China 2035 arrive. <rire> euh, donc en fait, euh, l'état stratège est certainement la solution pour pouvoir euh, euh, eh bien, euh, euh, résister à, cette, à ce rouleau compresseur chinois mmh. qui voit le temps long, et c'est le seul pays, euh, la seule puissance aujourd'hui, la Chine, qui est capable de de, de voir le futur à 10, 20, 30 ans et donc euh, la façon de s'en tirer c'est de remettre du politique là-dedans euh, c'est pas juste de dépendre de la main invisible des marchés qui nous astreint au court terme et euh, au prochain compte de résultats euh, du prochain trimestre euh, si nous en France, en Occident on est capable de voir ces problèmes à 20, 30 ans, de comprendre le jeu chinois et on voit tous clair dans le jeu chinois, c'est pas très compliqué de voir clair dans le jeu chinois et de remettre de la souveraineté là-dedans remettre de l'autonomie mmh. là-dedans et d'être capable de réfléchir à notre souveraineté d'approvisionnement et à euh, et à ces enjeux à long terme, je pense qu'on peut s'en sortir. Simplement, euh, ça nécessite aussi que vous et moi, consommateurs, eh bien euh, acceptions euh, pour le moment de changer euh, notre logiciel de pensée euh, par rapport à la façon dont nous avons fonctionné jusqu'à ah bah, maintenant. Ah bah
1: justement, c'est ma dernière question, euh, Guillaume Pitron. Ce serait quoi pour vous, pour nos auditeurs qui, qui nous écoutent, les clés euh, d'une bonne écologie euh, tech et digitale Qu'est-ce que vous pourriez donner comme petits conseils euh, qui sont peut-être... Euh, les vôtres déjà que vous mettez en application ou d'autres qu'on pourrait peut-être imaginer mettre en application
4: euh, Une écologie tech et digitale d'abord je pense que c'est une écologie qui est consciente enfin qui, qui, comment dirais-je euh, d'abord, il faut, il faut avoir conscience de la vérité écologique mmh. de ces technologies. Et donc la première écologie, c'est d'abord la, la, la connaissance de cette vérité écologique qui passe par les par les, par les par les, par, les, par, les, par les comment dirais par euh, les outils de connaissance, de calcul, etc. que, que j'ai évoqué. Euh, c'est une écologie qui peut-être implique euh, une forme de relocalisation euh, de nos processus de production euh, et qui euh, pas seulement une relocalisation euh, de la mine, de l'usine. Mmh mais aussi une récolisation, plus en amont encore, de la mine. C'est une écologie qui implique une récolisation du processus de recyclage, et ce n'est pas au bout du monde qu'on ira recycler, il faut assumer euh, les mines urbaines chez nous, et de savoir comment bien les utiliser. Tout, tout, tout faire finalement chez soi, finalement. Euh, de, oui. Du, tout... du, de de,
1: de l'idée euh, aux produits finis, Moi, je euh, pense faut
4: beaucoup de de produits de pro recyclés. Il faut beaucoup de local dans cette écologie-là, dans cette, dans cette technologie-là, si on veut qu'elle soit beaucoup plus écologique.
1: Merci beaucoup, Guillaume Pitron, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique au lien qui libère. Un reportage qui est en cours, euh, qu'on verra peut-être bientôt. Vous êtes en plein montage dessus. C'est euh, votre, euh, votre ouvrage mis en image
4: C'est le livre mis en image, un documentaire de 90 minutes en préparation pour Arte, euh, Théma, le mardi Théma, soir. Ouais. et euh, Je ne connais pas la date de diffusion, mais en 2020.
1: Et merci beaucoup d'avoir pris du temps parce que je sais que vous êtes en montage et que c'est un grand, prie. grand moment. Merci pour votre euh, on
4: votre On va nous retrouver dans quelques
1: minutes nos 7 minutes pour changer le monde, mais tout de suite on retrouve Maxime Dupont et sa chronique expert.
3: L'écho des solutions, les experts.
1: Voilà, il est temps de retrouver Maxime Dupont et sa chronique expert. Maxime Dupont, qui, euh, comme certains d'entre nous, j'imagine, n'a pas pu échapper à Vivatech, Maxime.
5: Oui Patrick, j'ai dû me résoudre à aller à Vivatech par peur de la faute professionnelle, puisque n'ayons pas peur de le dire, Vivatech est désormais incontournable, installé dans le paysage économique et médiatique français bien au chaud entre le Festival de Cannes et Roland-Garros. Et c'est tout sauf un hasard, puisque les similarités sont très nombreuses.
1: Alors comme au Festival de Cannes donc, il euh, y a un tapis rouge
5: Oui, oui. alors comme au Festival de Cannes à Vivatech, le plus important ça n'est pas tant le salon en lui-même que tout ce qui l'entoure, et surtout votre capacité à vous mettre en scène sur les réseaux sociaux, à coup de hashtag, destruction, innovation, intelligence artificielle, machine learning and tech is the new sexy. <rire> comme et au Festival de Cannes, point de salut si vous ne savez pas parler anglais. Parce que tous les stands ou booths sont signalés en anglais et siglés de phrases dans cette langue qui est le langage officiel de la porte de Versailles. Et puis, comme au Festival de Cannes, où tous les acteurs cherchent des réalisateurs et tous les réalisateurs des producteurs, à VivaTech, tout le monde essaie de vous pitcher des solutions forcément personnalisées à des problèmes dont vous n'aviez pas du tout remarqué que vous les aviez.
1: <rire> et alors, et, et si on, on prend les similitudes de Roland-Garros, ça donne quoi, Maxime
5: ah bah, Comme à Roland-Garros, il y a un code vestimentaire à respecter. T-shirt coloré, badge bien visible, iPhone à la main, basket au pied. Attention, le monde de la tech est décontracté. Ne venez surtout pas en costume. <rire> comme à Roland-Garros, il faut un sacré flair pour dénicher parmi les milliers d'exposants le champion de demain. Comme le ferait un recruteur assistant aux qualifications du tournoi. Et puis, comme pour Roland Garros, mentionner une impossibilité d'assister à une réunion parce que vous êtes à Vivatech et du dernier chic. Personne <rire> n'osera vous demander d'y renoncer. Aller à Vivatech, c'est faire partie des Happy Few. Même si, il faut le dire, pour 20 euros, tout le monde peut s'y rendre et faire la queue pour regarder un hologramme 3D changeant de couleur pour montrer les <rire> possibilités infinies de personnalisation de votre papier peint.
1: Alors, Festival de Cannes, Roland Garros et Vivatech, Donc, euh, nouveau point de passage obligé euh, pour les managers contemporains, Maxime
5: Absolument, c'est cela. Mais mon conseil est bien différent. Restez sur votre canapé, surfez sur Internet. Vous y trouverez beaucoup d'articles très bien faits qui vous permettront encore mieux que si vous y étiez de vous faire un avis sur les films à voir à Cannes, les favoris de Roland-Garros et les quelques pépites de Vivatech le tout en évitant la cohue, la chaleur et l'assaut des pitchers de vivat.
1: Absolument Maxime, je confirme, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique expert et, euh, et bien, écoutez, bonne bonne semaine à vous.
3: 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
1: On est avec Yann Barras, comme je vous l'annonçais, Yann Barras qui est chargé de mission à l'ONG Humanitaire Concept et avec qui nous allons parler de Vroom Shower. Alors évidemment, le nom peut surprendre. Vroom Shower, qu'est-ce que c'est ben Justement, on va le savoir d'ici quelques instants. Bonjour Yann Barras.
3: Bonjour Patrick,
1: merci beaucoup. merci beaucoup d'être avec nous dans ces 7 minutes pour changer le monde Vous êtes donc chargé de mission à l'association, à l'ONG pardon, Humanitaire Concept avec différents projets particulièrement consacrés à la protection de l'enfance et l'accès à l'eau et qui dit eau dit euh, toilette, euh, se laver, vroom shower, c'est ça l'idée, c'est pouvoir proposer euh, à des personnes de pouvoir se laver
3: Ouais tout, tout à fait, c'est tout simplement un, un camion douche. Donc euh, très basiquement, nous, on est parti sur un camping car. Mmh. Et l'idée c'est de sillonner euh, les rues lyonnaises pour euh, aller vers les personnes qui sont dans la rue et qui n'ont pas accès à, à l'hygiène. Mmh.
1: Alors comment, comment est née euh, né cette idée de, de, de vroom shower euh, Quelqu'un s'est aperçu tout d'un coup euh, que... Euh, parce qu'il existe, ou alors peut-être qu'il n'existe plus, mais il existe dans les, les, ce qu'on appelle des bains publics où les personnes en, en situation sans euh, ouais. domicile fixe peuvent, euh, peuvent
3: aller se laver oui, tout à fait. On appelle ça en fait des, des bains de douches. Alors, euh, l'idée du vroom, elle n'est pas euh, novatrice. Enfin, ce n'est pas inventé à Lyon. Mmh. Si vous voulez, il existe plusieurs camions douches en France, euh, à Nantes, à Montpellier, euh, à Paris. Il en existait un également. Mais euh, en fait, ça, ça part tout simplement du constat qu'il y a plusieurs milliers de personnes à la rue, euh, dans, dans les rues lyonnaises, mmh. et que les bains douches douche sont, sont débordés. Euh, voilà, les seuls bains douches qui existent à Lyon, donc pour les Lyonnais, ils reconnaîtront, ils sont à Gerland. Donc mmh. euh, un peu, euh, un peu géographiquement, ça peut être difficile d'accès en fait. Mmh.
1: Il n'y a que, il y a que la douche qui est proposée, ou il y a aussi un, un accompagnement, une écoute, euh, ou est-ce que c'est vraiment euh, technique
3: Ouais, alors euh, on travaille avec, donc du coup avec des bénévoles et on peut proposer divers services. Euh, donc évidemment la douche, euh, avant tout euh, le broom shower c'est euh, savoir proposer un, un temps à soi, euh, on travaille beaucoup sur l'estime de soi également, donc essayer de rebooster les personnes qui, euh, qui ont l'usage du, du, du camion douche, euh, on propose également des vêtements euh, et évidemment des produits d'hygiène, voilà mmh. l'idée c'est que les personnes arrivent et euh, elles n'aient besoin de, de de rien d'autre que de, de prendre leur temps en fait. Mmh. Elles, elles, repartent,
1: euh... elles repartent différemment euh, qu'elles sont arrivées, plus propres, mieux habillées euh, et avec quelques produits d'hygiène. Comment est-ce que le, les, les, on sait que vous êtes dans le quartier Vous sillonnez, vous arrêtez quand vous voyez un SDF euh, Ils sont mis au courant par le bouche à oreille de la rue Com Comment on sait où vous êtes quand vous êtes
3: Alors, euh, donc c'est un, un peu des deux en fait... Euh, euh, à l'origine, on, on sillonnait vraiment, enfin c'était vraiment ça l'idée de sillonner Lyon et de s'arrêter, proposer des douches en fait, on mmh. va vers les personnes, ce qu'on appelle laller vers. Et euh, ensuite, on a on a essayé de, de développer euh, un peu le projet en proposant un, un numéro de téléphone à appeler notamment.
2: Mmh.
3: Et, euh, et on travaille en collaboration également avec euh, différentes associations ou organismes comme la, la Croix-Rouge. Ou le 115 qui, en fait, nous font parfois des, des signalements directement. Mmh, en disant, il faut aller dans tel coin, dans tel quartier, il voilà. y a tel. Ça, oui. ça,
1: ça coûte combien une, une, une douche si, si on veut vous aider, je pense qu'on peut vous aider. Il faut financer une Vroom Shower
3: Ouais, ouais, tout à fait. Ce n'est bah, pas une activité très rentable, effectivement, parce qu'on propose des douches gratuites. Oui. Euh, donc, euh, finalement, c'est. Alors, je suis en train de calculer un peu tous les coûts de, de notre camion douche. J'avoue que c'est assez difficile à faire parce que on, on a, on, on vit aussi beaucoup de, de débrouilles en fait. On fait appel à des amis pour réparer le camion, pour l'entretenir. Euh, tout est géré bénévolement. Mmh. Euh, donc c'est le, le budget est un peu en construction, mais évidemment c'est, enfin vous imaginez bien que les, les les coûts sont assez importants, notamment avec la, la récente augmentation de de, du prix de l'essence, mmh. euh, c'est jamais simple. Enfin, et, et on peut on ouais. peut on
1: peut vous aider. L'ONG a besoin euh, a besoin d'aide, je suppose, pour
3: pour voir ouais. tourner ce ce vroom shower. Comment on vous aide et de quelle manière Alors, euh, oui, tout à fait. On peut nous aider de plusieurs manières. Euh, tout d'abord, il y a le, le bénévolat. On recherche notamment des euh, des conducteurs pour le vroom shower. Mmh. Donc euh, voilà, euh, camping cariste, euh, euh, n'hésitez pas à nous à nous contacter là-dessus on peut également nous aider en nous faisant des dons euh, de vêtements par exemple ou de produits d'hygiène alors euh, là dessus il faut bien nous demander voilà, si vous avez un stock de shampoing euh, chez vous euh, envoyez nous un petit message avant euh, de nous les donner parce qu'on peut vite le déborder parfois pour voir ça. si on en a besoin
1: pour pas trop gérer euh... la, la, la logistique
3: ouais tout à fait Ouais, on a récemment acquérir un local et euh, on apprend encore à, à bien le gérer et euh, finalement, le dernier moyen, bah, c'est le un des plus efficaces, c'est le, le don financier. Alors là, vous trouverez euh, des liens euh, de cagnotte directement sur le site euh, vroomshower.com et sur notre page Facebook. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram.
1: Sur Instagram et Facebook, on peut suivre la Vroomshower. Merci beaucoup Tout Yann Barras d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour « Changer le monde ». Se termine ainsi notre émission consacrée à la nouvelle, aux nouvelles technologies et puis aux douches de Vroom Shower. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été à l'écoute de l'écho des solutions. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Buvez si vous avez chaud, car le week-end s'annonce vraiment très très chaud. Allez, bon week-end à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.